0: Безответная любовь, это знаете что? Это когда я выбираю другого. То есть себя я так оставляю где-то там на задворках, а вот другой он царь и бог, и его я выбираю. И вот здесь важно вот этот тумблер переключить на себя и выбрать себя.
1: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь, форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня будем говорить о любви, неразделенной безответный, без взаимности. Все мы знаем популярную пословицу «сердцу не прикажешь», фразу о том, что любовь – это химия. То есть все это указывает на то, что в основе влюбленности нет каких-то объективных, рациональных причин. И это понятно. Ты влюбляешься, очаровываешься человеком и порой даже объяснить не можешь, почему тебя так и тянет к нему магнитом. В тот момент вполне вероятно ты не знаешь, что этот человек испытывает к тебе. И это одна история. И совсем другая начинается в тот момент, когда ты знаешь, что по ту сторону твоей любви живет нелюбовь. О том, что происходит дальше, почему люди начинают пытаться заслужить любовь, стать идеальным партнером, тратить на это время вместо того, чтобы двигаться дальше, обсудим с сегодняшним экспертом программы. С нами на прямой связи из Украины практикующий психолог, сертифицированный гештальт-терапевт Инна Вилигурская. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Очень рада быть сегодня с вами.
1: Форма выражения Безответная
0: любовь – это история про любовь или про что-то другое? Вы знаете, это сложно назвать любовью. К сожалению, в нашем искусстве, телевидении, книги, спектакли, везде нам преподносят несчастную любовь как единственно возможный вариант любви. То есть, если нет страданий, то это явно не любовь. Такой вывод мы можем сделать, глядя на искусство. Хотя... Если говорить с точки зрения психологии, то любовь- это активная заинтересованность в жизни и свободном развитии объекта любви. Это называется любовью. Все, что связано со страданиями, негативными переживаниями, постоянными и хроническими, это зависимость. И на самом деле не всегда просто отличить одно от другого, учитывая то, что большинство людей вырастает в обстановке, где редко видит нормальное здоровое отношение. Поэтому человек очень часто принимает за любовь то, что ей не является. И вот как раз про безответную любовь я бы сказала, что это один из ярчайших примеров такой эмоциональной зависимости. Я хочу здесь уточнить один момент. Я вас спросила про
1: безответную любовь, и ваш такой первый ответ. Вы назвали ее несчастной любовью.
0: Она всегда несчастная. Смотрите, здесь есть два варианта. Когда человек влюблен безответно, и эта любовь его наполняет, делает счастливым. Но таких вариантов, к сожалению, очень мало. Я знаю, что есть такие деятели искусства, которые сублимировали эту энергию любви в свое творчество. Но при этом были они счастливы или несчастны, мы не знаем. Лично я в своей жизни не встречала примеров, когда человек любит безответно и при этом счастлив. Если мы говорим сейчас не про детско-родительские отношения, а про партнерские. Обычно безответная любовь доставляет человеку страдания. Именно поэтому я, наверное, и упомянула про несчастную любовь. Если мы говорим про альтруистическую какую-то любовь, ну, наверное, она возможна. Но встречается она крайне редко. Это скорее исключение, подчеркивающее правило.
1: В любом случае, ну мы же не хотим страдать, мы не хотим эту несчастную любовь в свою жизнь спускать. Почему мы безответно влюбляемся? Потому что сердцу не прикажешь? или на то есть все-таки какие-то, может быть, даже психологические причины, наши комплексы какие-то, там все, что родом из детства идет. Вот почему же это так mm-hmm. происходит?
0: Посмотрите, здоровый человек любит тех, кто любит его. Почему? Потому что в детстве он воспитывался родителями, которые демонстрировали ему, всячески подчеркивали свою любовь. То есть для него понятие любви, оно априори связано с взаимностью. И человек с такой здоровой психикой, он может влюбиться в человека. И если тот ему говорит «нет», ты мне не нравишься, я тебя не выбираю, то для него это окей, okay, ну нет, значит, я не его человек. Я же не сто долларов, я не могу всем нравиться, значит, это не мое просто. Идет дальше искать свое если же человек воспитан в семье где родители могут и любить его да как-то по своему но при этом они демонстрируют такое отвергающее поведение эмоционально отстраненное, то у ребенка записывается на подкорке что любовь она такая поэтому он когда встречает отказ сталкивается с тем что ему подсознание говорит вот это же и есть любовь и для него Такая ситуация, она абсолютно нормальна. Вот он попадает ровно в те же переживания, которые были у него в детстве. И тогда он оказывается в положении, что вот есть партнер, который его отвергает. Он его любит, при этом он испытывает негативные чувства, конечно, потому что он не может добиться взаимности как-то от этого партнера. И при этом он не может признать, что ему отказывают. Почему не может признать? Потому что родители же его любили таким образом. Поэтому у него есть такая подсознательная иллюзия, что его любит этот партнер. Но вот он он его по каким-то причинам отвергает. То есть признать этот отказ ему очень тяжело. И для него эта модель становится привычной. Он в нее погружается, и он в ней как рыба в воде находится. Для него эта модель, она его основная среда обитания, скажем так. Потому что он вырос в такой среде. Так что те еще сети,
1: безответная любовь нам расставляет. Из этого следует, что есть люди, которые ну, прям больше склонны к какой-то безответной любви. Можно ли их как-то тогда, может быть, описать? Это более тревожные, с низкой самооценкой, но те, которые быстрее попадут в эту ловушку.
0: Да, есть, конечно, люди. Первое, это вы уже упомянули, это низкая самооценка. Это когда человек считает себя несколько недостойным. Любви, и тогда он будет выбирать подсознательно тех партнеров, которые ему будут это подтверждать. Говорит, что да, ты не подходишь, да, ты не устраиваешь, ну вот, не мое. Ну, как бы мир нам отражает всегда то, что мы о себе думаем. Поэтому это неизбежно. Еще есть такое понятие, как привычка страдать. Опять же, если человек привык страдать, вот для него родители страдали, он видел, что жить — это трудно, тяжело, отношения они доставляют в основном страдания, конфликты, разборки, естественно, он опять же будет выбирать подсознательно такую же модель. Также может этому способствовать, если человеку некомфортно в состоянии одиночества. Вот если ему плохо, он не может быть один. Настолько некомфортно ему самому с собой, неинтересно. Его жизнь кажется пустой и хочется ее кем-то заполнить. И тогда он будет выбирать себе объект какой-то, обычно это объект, у которого жизнь яркая, насыщенная, который как-то компенсирует те дефициты, которые ему не хватает. И чаще он выбирает вот такого какого-то недоступного человека, пытается его всячески заполучить. Также я бы сказала, вот что э, есть все-таки еще такое понятие, как страх близости. Если человек э, в опыте, допустим, были негативные отношения, которые закончились очень плохо, травматично, он, он страдал, то ему очень страшно вступать заново в отношения. И тогда вроде бы как ему отношений хочется, он начинает приближаться, но в то же время страх подсознательный настолько сильный, что он просто выбирает подсознательно опять же таки недоступных партнеров, с которыми ничего не получится. И тогда тоже, естественно, он будет страдать от неразделенной любви. Ну и, конечно же, это повторение вот родительского сценария, да, потому что если у него было сценарий, что мама, допустим, была нелюбимой, да, она вот так жила всю жизнь, ее не любил папа, и естественно, что дочка, она будет, ну, опять же таки, да, выбирать. Для нее это нормально, поэтому она будет, я такая же, как и мама, транслировать это всем окружающим мужчинам, которые будут также ее не выбирать, как папа не выбирал маму когда-то. Спасибо за такой
1: исчерпывающий ответ. Я думаю, что многие могли распознать себя в этих ситуациях. Но вот когда готовилась к программе, нашла такую информацию, что согласно исследованиям, больше безответной любви подвержены люди в возрасте от 16 до
0: 20 лет. Согласны ли вы с таким мнением «да, нет, почему?» Ну, здесь я бы говорила про подростковый возраст, это не обязательно с 16, это возможно и раньше, до 20, наверное, да. Почему? Потому что у подростков крайне неустойчивая самооценка, они очень нестабильны эмоционально, у них только она формируется, эта самооценка, они еще не знают, какие они, они очень такие шаткие в этом мире, и им очень нужно за что-то зацепиться. В то же время они настолько боятся отвержения, потому что не уверены в себе, и для них вступить в реальные какие-то отношения — это прям сложно. Почему ну, в основном подростковый возраст характеризуется наличием кумиров? Здесь подросток ничем не рискует, он не рискует предъявляться, он не рискует быть отвергнутым. То есть это такая некая безопасная версия отношений. И подростки часто живут в мире каком-то своих фантазий, да, вот что, а как бы было бы вот с этим кумиром, а вот если бы вот так. То есть для них это просто такая пробная и безопасная модель, где можно потренироваться на отношениях, но при этом не сильно рискуя. Поэтому, да, подростки чаще всего очень даже склонны к такой безответной любви. Вот вы
1: заговорили про кумиров и действительно я тоже об этом думала, что это ведь любовь тоже безответная, как раз таки подходит э, к теме нашего разговора. А какой еще бывает вот неразделенная любовь? Можно ли ее как-то классифицировать? Вот как еще можно влюбиться, чтобы ага. это подходило под
0: безответную любовь? Ну смотрите, выделяют пять видов безответной любви. Вот первый, наверное, мы как раз вот и затронули, да, это кумир, это когда вообще недоступный какой-то объект, когда нет с ним контакта, когда все, что происходит, Происходят эти отношения, они происходят внутри. Следующий вид это любовь к реальному человеку, но который не знает о чувствах человека. То есть по каким-то причинам он не предъявляет эти чувства, он их держит в себе, он наблюдает издали за этим человеком, он в него там влюбляется в своих фантазиях, но не предъявляется. И здесь, конечно, важно Вот задать себе вопрос тогда, да, а почему я боюсь открыться, какой страх за этим стоит, я боюсь быть отвергнутым, я не знаю, как мне признаться, да, я боюсь проявить активность. Ну, то есть как-то задавать себе вопросы, что мне мешает делать шаг дальше. Почему я зависаю на этом этапе, если есть человек, который мне нравится? А третий вид — это любовь к человеку, когда признались, но он не ответил взаимностью. И здесь, конечно, очень травматичное переживание испытывает человек. это отвержение, крушение надежд, безысходность и ну, соответственно падение самооценки. На самом деле это действительно очень сложное переживание, отвержение. И здесь человек, можно сказать, даже ну, проживает какую-то утрату, потому что ну, были планы, были надежды, он себе рисовал это так. И опять же, да, здесь играет роль, насколько стабильна его самооценка, потому что если она очень стабильна и он в себе уверен, то для него это не будет такой уж травмой. То есть он понимает, что «ну правда, я не могу всем нравиться, это не мой человек». Но если у человека очень шаткая такая самооценка, если ну, для него отношения это тоже некоторый способ самоутвердиться, да, для него было очень важно это признание, то он получает огромную травму в этом месте. И ну, здесь, правда, очень... Сложно сталкиваться с такими переживаниями. Четвертый вид – это любовь к партнеру, с которым расстались. И невозможность его забыть. Вот когда всех следующих партнеров он сравнивает с этим. И проходят иногда даже годы, у того партнера уже там давно там семья, дети и все остальное а этот все страдает и страдает и он не может его забыть вычеркнуть из жизни здесь очень важное есть правило если вы расстаетесь и не можете долго забыть человека, то очень важно прекратить с ним любые контакты. Просто вот не следить за ним в соцсетях. Можно даже временно заблокировать, удалить. Потому что чем дольше будет длиться эта зависимость, тем сложнее от нее вылечиться. И, конечно, пятый вид — это отношения, где один человек в паре любит, а второй позволяет себя любить. Очень часто бывает, что партнер знает о том, что его не любят. Он сознательно выбирает находиться в этих отношениях. Тогда нужно понимать, что он получает в этих отношениях и насколько эти бонусы, которые он получает, компенсируют тот дискомфорт от осознания того, что его не любят. И если он, опять же таки, делает э, выбор в пользу этого бонуса, ну тоже такое имеет место быть. Вполне возможно, что ему так комфортнее, чем вот, выйти из этих отношений.
1: Форма выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа форма выражения. С нами на связи сегодня психолог Инна Велигурская. Мы уже рассказали о том, что из себя представляет безответная любовь, почему мы безответно влюбляемся, какой бывает. Неразделенная любовь и кто больше к ней склонен. Ну а теперь именно переходим, наверное, к такой практической части, <говорит> которая, может быть, больше всех-то интересует. Вот когда ты влюбляешься, ты еще не знаешь, как события будут развиваться дальше. Получится ли из вас пара, есть ли у вас будущее. Но если мы все-таки говорим о конкретных людях, которые в зоне доступа нашей находится, но ну, рано или поздно это понимание, оно все-таки приходит. Узнать, что твои чувства невзаимны больно. Даже для человека со здоровой психикой, здоровыми границами, все равно, да. То есть, само по себе это такое ранимое событие, от чего зависит то, как мы на это реагируем и что с этим делаем дальше. Это опять-таки мы возвращаемся к низкой самооценке, вот туда эта история уходит.
0: Да, Саш, мы возвращаемся к низкой самооценке. Когда человек со здоровой самооценкой сталкивается с отказом, понятно, что он испытывает неприятные ощущения, это больно. Ну, никому не будет приятно, когда тебе говорят, извини, но я тебя не выбираю. Конечно, это больно, но у него как будто бы есть стержень. Да, на котором он держится. И тогда, да, вполне возможно, вот здесь по краям шторм такой, да, он переживает, он расстраивается, конечно, ему некомфортно, он может там, не знаю, месяц, там два каких-то побыть в таких вот расстроенных чувствах. И потом как-то возвращается вот это равновесие. Вот как не валяшка, если ее толкнуть, да, она чуть-чуть покачалась, покачалась, и потом вернулась на свое место. Что происходит с человеком, которого нет этого стержня? Для него эта ситуация становится просто крахом его мира и его идентичности, представления о себе. То есть для него отказ этот говорит о том, что не просто, что я тебе не подхожу, да, а говорит о том, что ты плохой. Ты ничтожество, ты недостоин любви. И тогда его образ себя, да, вот он и так был очень шаткий, он просто рассыпается такими пазликами, и он ощущает, что ну, все, его мир рухнул. Тогда он может уходить в алкоголь, в расстройство пищевого поведения, самоповреждение. Это может доходить до суицида даже, потому что настолько его мир разрушен, он не понимает, как в этом жить дальше.
1: А почему некоторые люди могут жить в состоянии безответной любви годами? Это вот про ту выгоду, которую вы упоминали, что они ее находят подсознательно-бессознательно, и она их удерживает настолько? Или есть,
0: может быть, еще какое-то просто объяснение? А есть, правда, отношения, в которых выгодно допустим, женщина понимает, что муж ее не любит, у него есть любовница, она об этом знает прекрасно, но при этом он содержит ее, детей, обеспечивает все ее удовлетворяет желания какие-то материальные, и она выбирает оставаться в этих отношениях, потому что что что-то менять достаточно страшно, не хочется. Это один такой мотив, может быть, да. Второй мотив – это действительно, когда человек не осознает скрытых выгод этих, да. Например, когда вот я говорила, он боится близких отношений, проще выбирать безопасный объект, например, женатого или замужнюю женщину или женатого мужчину. Все. И здесь у него закрывается и потребность в отношениях. Отношения вроде бы как есть какие-то, да, там, допустим, ну какие-то урывки. Скажем так, любви он получает, но при этом его не выбирают, соответственно, но ну, его не любят, потому что если человек любит, да, допустим, он разведется и женится там или выйдет замуж, но он остается в этом подвешенном состоянии годами, правда, годами может находиться в нем, потому что у него не хватает, как будто бы внутреннего ресурса, это разорвать, и здесь может быть и страх, действительно, одиночество тогда я буду довольствоваться вот тем, что есть. Ну, вот этой вот жалкой крупинкой. Я чувствую, что меня не любят, конечно, мне плохо в этом, но разорвать это мне еще страшнее, потому что я не знаю, а вдруг совсем ничего не будет, да? Страх одиночества — это тоже такой мотиватор, который заставляет людей находиться в тех отношениях, где им некомфортно годами, правда. У нас всегда есть выбор. Но чтобы сделать выбор, мы должны осознавать, в какой точке мы находимся, что с нами происходит. Если человек не осознает, то ему, правда, сложно сделать этот выбор. И только когда он полностью увидит эту картинку, в которой он находится, только тогда он может уже с этим что-то делать, с этой ситуацией. Пока же он не осознает, практически нереально ее поменять. Отсюда вытекает вопрос, чем опасна безответная любовь, потому что вот я
1: вас слушала и думаю, ну вот даже та же самая женщина, которая живет с мужчиной, она получает эту компенсацию, он ее содержит, дает ей какие-то блага, которыми она может пользоваться, но в душе-то все равно пусто, холодно, это как будто, знаете, тебя в холодильник засунули, и сначала ты не сразу замерзаешь. Но со временем ты все равно в нем замерзнешь. Даже если тебе будут передавать время от времени туда кружку горячего чая.
0: Знаете, я бы назвала, наверное, одной из опасностей это то, что человек привыкает к этому. Вот э, если он находится один в одиночестве, да, он как бы привыкает к одиночеству. А если он находится в таких вот ну, в кавычках отношениях, то он привыкает к таким отношениям. И для него уже, знаете, вот я сталкивалась в практике с тем, что когда он встречает вдруг такое бывает какого-то партнера, который м, дает ему много тепла, взаимности и всего остального, он может от него убегать даже потому что для него это настолько нетипично, что становится страшно. Для нашей психики всегда привычное — это хорошо. И вот таким образом мы себе еще больше закрепляем этот паттерн, что с нами так и надо. Тогда мы теряем сами способность разморозиться, действительно как-то вот быть во взаимных отношениях. Мы как будто себя сами изолируем в этой капсуле. Но тем не менее, как вы сказали
1: ранее, в принципе, все равно существует всегда путь, как из этой капсулы выбраться: вот что с безответной любовью можно и нужно делать.
0: Наверное, если говорить про какие-то механизмы, да, то, естественно, вот человек, находясь в этом состоянии безответной любви, ему важно переключить свое внимание, переключить на какие-то полезное занятие, вот как именно делали эти творческие люди. Много произведений искусства созданы именно благодаря сублимации вот этой энергии безответной любви. То есть важно, чтобы эта энергия не шла на разрушение на самоуничижение какое-то, когда человек может сидеть в соцсетях и следить за объектом своего обожания, что он, с кем он, где он, и от этого получать страдания и это переживать бесконечно. Еще хуже, когда это переходит в алкоголь, наркотики, расстройство пищевого поведения, самоповреждение, суицидные мысли. Это, конечно, вообще уже крайняя степень, где нужна помощь специалиста. Если же человек еще может себя как-то контролировать, то очень важно создать себе насыщенную жизнь. То есть чтобы эта жизнь была наполнена теми вещами, которые приносят лично ему радость. И вот здесь я хочу перейти к главному. Главное средство — это полюбить себя. Потому что если мы не любим себя сами, то нас никто не может полюбить. Всегда окружающий мир, окружающие люди нам транслируют только ту модель, которая есть у нас в голове. Если мы себя не любим, если нам с собой неинтересно. Вот мы свою жизнь, можно сказать так, хотим куда-то приткнуть, потому что в ней как-то так тоскливо, невыносимо. Какому партнеру это нужно? Никакому не нужно. Каждый хочет, чтобы рядом с ним был самодостаточный человек, который излучает какие-то позитивные эмоции, а не каких-то страданиях сидит и в неинтересной жизни, и ищет, где бы ему стать таким вампирчиком, присосаться к чьей-то жизни и жить такой интересной жизнью, но не своей. Поэтому первый шаг — это узнать себя, заинтересоваться вообще собой. А какой я? А что мне интересно? Чем мне нравится заниматься, как я люблю отдыхать и развлекаться, без привязки к кому-то другому. Вот просто научиться чувствовать себя комфортно в одиночестве. Безответная любовь это знаете что? Это когда я выбираю другого. То есть себя я так оставляю где-то там на задворках, а вот другой он царь-бог. И его я выбираю. И вот здесь важно, вот этот. Тумблер переключить на себя и выбрать себя прежде всего. И когда человек выбирает себя, когда его жизнь становится яркой, интересной, насыщенной, когда он занимается любимым делом, когда у него есть друзья, у него есть увлекательное хобби, у него не будет никакой безответной любви, потому что он будет в любых отношениях выбирать себя. И тогда, если человек его не выбирает, он будет смотреть говорит: говорить ну, «Ок, значит, не моё» и идти дальше, потому что он выбирает себя. Пока он не выберет себя, его отношения, даже если неважно, ему ответит партнер на какое-то время взаимностью, это все равно путь к эмоциональной зависимости. Не будет он счастлив в тех отношениях, пока он не выбрал в них себя. В этой связи хочу уточнить про
1: ревность. Это неотъемлемый такой попутчик безответной любви, или все-таки пород проходит как-то и без нее? Вот просто какую роль играет ревность в рамках безответной любви?
0: Вы знаете, оно относительно здоровой модели безответной любви. Ревности может не быть. Это когда, как я говорила, про такой некий альтруизм, когда «Я счастлива от того, что моему любимому человеку хорошо, даже если он с другим, даже если он на другом конце света, и мы с ним никогда больше не увидимся». Но, как правило, такие отношения — это правда ну, исключение из правил. А чаще всего то, с чем мы сталкиваемся, то это действительно ревность. Конечно же, ревность. Иногда бывает, партнер настолько себя уничижил уже, что он говорит, Пускай встречается с кем угодно, даже спит с кем угодно, лишь бы хоть ко мне домой приходил хоть на часик, потому что без него я умру совсем. Но опять же, это не про здоровье совсем, потому что здесь самооценка партнера уже настолько низка, что он согласен на любые унижения, скажем так, лишь бы просто ему хоть увидеть этого партнера, чем-то напитаться от него. Это же не делает его счастливым. Чаще всего это страдание, когда партнер пошел там и где-то он с кем-то и начинает следить за ним, начинает там соцсети, прослушивание телефонов, ехать, подглядывать. Но это э, не про здоровые отношения, опять же, таки, потому что ну, там, где есть доверие, Таких моментов быть не может, в принципе не может, потому что э, люди честно говорят о том, что происходит у них, да, если я не могу, допустим, отпустить своего партнера спокойно, то я должна себе задать вопрос, а что происходит со мной, Но я не уверена в себе, я не уверена в нем. Или в чем проблема? Если я не уверена в себе, то это проблема моей самооценки. И это к психологу идти нужно, понимаете? Если я не уверена в партнере, то тогда мы садимся и разговариваем, почему я не могу ему доверять. Если говорить про безответную любовь, то там вообще человек просто страдает, глядя на то, как хорошо объекту его обожания, скажем так. Он просто смотрит на это, мучается и страдает. Очень часто безответная любовь приводит даже к психосоматическим заболеваниям, потому что человек находится большую часть своего времени, вот в течение дня у него мысли, даже если он чем-то занимается, у него мысли все равно об этом объекте. И эти мысли всегда окрашены негативной окраской, потому что нет взаимности, нет какого-то ответа. Он понимает, что и вряд ли он будет. Естественно, что организм ну, какое-то время справляется с этим уровнем стресса, а потом он уже начинает сдаваться, и тогда человек начинает обнаруживать у себя ну, какие-то мужчины, мужские заболевания, женщины, женские. Такой стресс не проходит бесследно. Поэтому это не такая уж безобидная штука, вот я бы сказала так. Вам приходилось
1: сталкиваться в своей практике с такими ситуациями, когда человек приходит и может сформулировать ⁇ Я страдаю от безответной любви ⁇ помогите
0: ⁇ Да, бывает, что человек это осознает, но чаще, конечно, люди приходят с проблемой, что вот в отношениях я партнеру все, а он мне ничего. И здесь, конечно, важно разбираться насколько это соответствует реальности. Если человек, он не состоит в отношениях, он говорит, что у меня есть э, чувства, но другой не отвечает на эти чувства, то здесь намного проще все. Здесь, как правило, действительно мы уже работаем с тем, что происходило с ним в детстве, что происходило в опыте его отношенческом. И тогда мы приходим к выводу, почему же он выбирает вот таких недоступных каких-то партнеров для себя. Вы знаете, если говорить про женщин, то популярен такой запрос, что «я его люблю, но он женат». Он не уходит из семьи, и нужно еще немножечко подождать, и это немножечко подождать растягивается, когда девочке было там 25, а сейчас ей уже под 40, у нее нет детей, она все немножечко ждет. И это, конечно, на самом деле вот такие очень опасные ситуации, потому что чем дольше женщина находится в этих отношениях, таких, скажем, безответных, я это называю безответными, потому что важно то, что мужчина делает, а не то, что он говорит. Если он говорит, что я безумно тебя люблю, но при этом он остается с женой, но ну, это явно не соответствует его слова реальности. И женщина привыкает жить в таких отношениях. И потом, когда она уже э, достигает какого-то пика, она приходит к психологу, а у нее уже столько накоплено обиды, сожалений об упущенных возможностях, что уже там, в принципе, с этим мужчиной достаточно сложно что-то построить, даже если он ушел бы от жены, потому что ну, слишком долго она терпела. Нужно осознавать в той точке отношений, в которой вы находитесь, устраивает ли вас все сейчас так, как оно есть. Если вас не устраивает то, как оно есть сейчас, то нужно это менять, не ждать, что оно само собой когда-то рассосется, причем по независящим от вас обстоятельствам. Женщина часто хочет прицепиться к паровозику мужчины, вагончиком таким. Но очень важно прицепиться к тому паровозику, который едет туда же, куда тебе нужно. А если ты прицепилась не к тому, и через 10 лет это обнаруживаешь, что очень сложно это принять и очень сложно уже повернуть эти рельсы, я к чему это все веду? Важнее всего для человека определить свои цели самостоятельно. Чего я хочу? Каких отношений я хочу? Если вы встречаете отношения, которые вас не устраивают, как безответная любовь, например. Ну, кого устраивают такие отношения? Ну, все же приходят и говорят, блин, мне так плохо от этого. Не устраивают они никого. Отказываться выбирать себя в этих отношениях. Я выбираю себя, и тогда либо ты выбираешь меня, либо нам не по пути. Все, два варианта остается. Но бывает, что. Влюблены в вас. Безответно,
1: вам это становится известно, ну, или вы просто ну, по всем признакам это понимаете. Вот что делать, потому что это тоже такая достаточно трудная ситуация. Начинаются и манипуляции порой а иногда говорят: вот ты вроде ответил, что я тебя не люблю, я не могу с тобой построить и не хочу никакие отношения, но человек не воспринимает это до конца, он все равно пытается на что-то еще надеяться, какие-то поступки совершать чтобы завоевать этого человека и так далее. Вот что делать, если вас влюблены безответно? Что нужно говорить, что нужно делать, как себя вести?»
0: Если вас влюблены безответно, конечно, может возникать и чувство вины, неловкости, дискомфорта, какой-то даже агрессии, ярости. И еще может такое возникать чувство превосходства легкого, ну, потому что вот как бы влюблен человек, а я не могу ответить ему. И важно в этом всем не поддаваться ни на какие манипуляции, вот не чувствовать, что вы должны ответить, просто прислушаться к себе хочу ли я отношений с этим человеком или нет. Вполне бывает такое, что я пока не знаю вообще, да, хочу я отношений или нет. Мы познакомились, мы недавно общаемся, и тут человек уже начинает настаивать от секса до совместного проживания. «А я вообще не готова, я тебя не знаю еще. Да, мы, по сути, там пару раз в кафе пообщались. И тогда важно понимать, что со мной происходит, и озвучивать это партнеру. Если это, например, временная моя какая-то неготовность, то я так и говорю, что извини, дорогой, но мы с тобой пока недостаточно для этого знакомы. Мне нужно время тебя узнать. Я не знаю, захочу ли я с тобой отношений. Если же вы уже узнали человека достаточно, либо он вам вообще не нравится просто изначально, и вы понимаете, что ну, у вас никогда ничего не будет, неважно даже по каким причинам, здесь важно озвучить четко и понятно – нет, у нас не может быть отношений. И здесь вы даже не обязаны объяснять, почему. Если вы хотите, вы можете, но это точно не ваша обязанность. Достаточно того, что вы этого не хотите. То, что делает человек после этого, постоянно достает вас звонками, там, где-то встречает, еще что-то делает, это уже полностью его ответственность. После того, как вы озвучили слово нет, вы с себя всю эту ответственность сняли. Дальше это уже его становится проблемой. Если он вас достает, ну, да, можно сказать, что если ты не прекратишь эти звонки, я вынуждена буду тебя заблокировать или вынужден. И я уже говорила, да, в каких случаях человеку невозможно принять отказ. Это когда у него были отвергающие родители, для него отвержение, за ним все равно стоит любовь. Он не может поверить в то, что его не любит тот человек, которого он выбрал. Поэтому важно понимать, что вашей ответственности в этом нет. Это не вы плохо сказали, не вы плохо донесли, не вы виноваты, что он в вас влюбился, не вы виноваты в том, что он страдает. Вы свободный человек, и вы имеете полное право сказать «нет». Причем вы имеете полное право сказать «нет» на любой стадии, скажем так, знакомства. С другой стороны, очень часты, правда, вот эти случаи. «Ну ты же мне дала повод», «Ну ты же принимала цветы», «Ну ты же там соглашалась ходить в рестораны». Вот важно не вестись на вот эти манипуляции. «Да, я принимала цветы, потому что это подарок был твой». Да, я соглашалась, потому что мне было интересно. Ну, то есть это ни к чему вас не обязывает. И, пожалуйста, не позволяйте этим манипулировать. И знаете, если вы будете внутри себя тверды, спокойны и четко доносить до человека слова нет, поверьте, он очень достаточно быстро от вас отстанет, потому что эти люди очень хорошо считывают колебания если вы сами чувствуете свою вину неуверенность в своем отказе они будут считывать это и тогда прямо могут преследовать но если вы внутри себя будете уверены и тверды то поверьте это очень быстро человеку станет доступным для понимания да, это очень ценно все то, что вы сейчас сказали.
1: Разбирайтесь в том, что происходит, потому что, возможно, вы просто не осознаете, почему складываются такие отношения, но специалисты могут в этом помочь и наладить вот эту вашу жизнь, качество вашей жизни. И все-таки пускай в вашей жизни место будет взаимной любви. Напомню, вам, что сегодня с нами была практикующий психолог, сертифицированный гештальт-терапевт Инна Велигурская. Огромное вам спасибо за этот очень интересный, познавательный и
0: ценный разговор. Спасибо, Александра. Я тоже очень рада, что была с вами. И Я надеюсь, что нашим слушателям это поможет разобраться немножечко в себе и сделать какие-то правильные выводы, и принять правильные
1: решения. Я тоже на это очень надеюсь. я надеюсь, что мы, дорогие радиослушатели, встретимся с вами через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс.Музыка. Выбирайте место встречи. Ну, а мы будем выбирать темы ровно 7 дней, и мы встретимся опять. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность,